0: Estamos aqui em, em um podcast da revista Verini Para conversar com a cientista política Carolina de Paula Que é pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre o Congresso do IESP Oi Carolina, tudo, tudo bem? Tudo bem Tá ótimo Eu queria só conversar contigo Para conhecer mais as suas opiniões e, e percepções Sobre esse início do governo Bolsonaro Houve alguma mudança nas declarações dele, no estilo das declarações dele, em relação ao que ele fez na campanha? Houve alguma mudança de discurso?
1: Hum, eu acho que ainda não, né? Então, o que eu vejo, na verdade, não, pelo contrário até, né? Eu acho que ele está bem alinhado com suas primeiras, é, digamos assim, decisões, né, nesse momento de transição, ao que ele prometeu e falou durante a campanha. Especialmente quando a gente vê essa montagem dos ministérios, né, que encerrou os nomes dos indicados essa semana. Então, ele montou, era até uma expectativa que a gente tinha, indo na analistas da, da política e do sistema, e da, como seria feita essa montagem, né, que a gente sabe que existem formas diferentes de montar ministérios, né, alguns mais ligados a partidos, outros mais ligados a indicações técnicas. E o Bolsonaro, durante a campanha, ele fez uma campanha toda muito anti-partido, anti-sistema, anti-instituições. Né? E o modo como ele organizou agora o Ministério vai muito nessa linha. Ainda que nos últimos movimentos ele já esteja conversando mesmo com as bancadas, é, quer dizer, com os líderes partidários. né Mas os ministérios os ministros escolhidos que a gente viu agora, que saiu agora lista final semana é boa parte deles... É, não são ligados a não são indicações e nem tem um forte vínculo com os partido né? então tem um âmbito mais é, ligado a uma mala mais militar, né que fez, a, fez parte de todo o discurso dele de campanha tem uma mala uma indicação super partidária e, com, e os super ministros que é o caso do Moro e do próprio Paulo Guedes né? e tem aqueles, aqueles que são mais ligados a uma parte mais já do, do, do vínculo próximo com ele né, do staff já que acompanhou ele mesmo Durante a campanha Então é até uma dificuldade Que quem trabalha com processos decisórios Legislação, governabilidade Vê que ele vai ter para negociar Com os partidos mesmo Com esse assim, formato de ministério Que ele está montando
0: Perfeito É Esse ministério dele é, Em alguns setores ele foi mais raiz assim Mais bolsonarismo raiz Enquanto fez concessões sim, em outros sim. Ou... sim O que a
1: gente vê Especialmente, por isso que eu digo, então, de certa forma, está agindo conforme ele ele prometeu, né? Porque todo aquele aquele discurso é mais conservadora. Então, a gente vê que os nomes indicados, tanto para a educação, quanto para o Ministério das Mulheres, são pessoas com viés ideológico conservador muito forte, muito ligado com as bandeiras da escola-partido, com a questão da flexibilização do status de desarmamento. Então, são pessoas que têm esse perfil, sim. Então, ele tem, o, o Ministério, a formação do gabinete dele tem esse lado ideológico definido, que foi definido lá atrás, que ele foi comprado pelo eleitorado. Né?
0: Perfeito. É, e a gente pode esperar que ele acabe atenuando um pouco, ou tendo que rever alguma dessas escolhas, na medida em que a política real for se impondo, que ele tiver que negociar uhum. com o Congresso, ou... É.
1: É, é, é isso que a gente está imaginando que vai acontecer. Claro que tem que pode existir uma surpresa, mas com base nos dados como como opera o presidente de coalizão brasileiro, ele é muito fundamentado em bases partidárias, né? O agora, o que, que acontece? A gente vê um paralelo, né? O estudioso faz um paralelo com a gestão do Collor, no primeiro ano especial. Uhum. Ele tinha tipo, um que não era formado em partido. Então, ele conseguiu, sim, algumas aprovava medidas duras até, com base nesse, nesse outro tipo de negociação mais é, individualista, no caso do Bolsonaro, mais temática, né, por, por essas bancadas, porque as bancadas se dividem em temas super variados. Só que o que acontece? No momento que existe uma dificuldade, que é um tema, às vezes, que, que exige um apoio, a vantagem de você fazer um gabinete e fazer uma negociação com vários partidos é que no momento de dificuldade o partido vai te apoiar. Nesse caso, os deputados que compõem as frentes parlamentares, eles não têm uma responsabilidade em defender o presidente, especialmente em propostas mais que não desinteresse ao tema dele. Então, é, acaba sendo muito mais vantajoso para o parlamentar. Sentido. Então, ele pode ter uma, uma dificuldade em votações que, que ele precise dessa confiança, ele precise de um voto de confiança do Congresso. Hum. Então, talvez ele vai precisar rever isso quando começarem as situações que nem só de faltas tranquilas, pelo contrário, vive né, a governabilidade. Então, aí a, a, eu acredito que talvez no início ele consiga passar alguma coisa, mas a partir do momento que é as Ficando mais complicadas, mesmo questões, às vezes, que envolvam é, é, de ordem pública, por exemplo, questões que mexem no o eleitorado dele em relação à corrupção, os parlamentares não vão querer comprar o lado do presidente, né? Porque não são temas que dizem respeito a ele, não, não tem uma defesa. A gente vê que é, o MDB, muitas vezes, os deputados, eles votam. É, junto com o um partido, por questões, o PT também, independente se eles concordem muito ou não, mas porque eles têm um, interesse, um outro interesse. Né? A negociação passa pelo partido. Nesse caso, que a gente está vendo, como está sendo montada o a, a Ministério, o gabinete, não passa pelos partidos. Então, tem um lado positivo, digamos, pro, pro para o pro, pro Bolsonaro, né que ele vai conseguir levar essa agenda para frente, mas quando ele precisar do Congresso, ele não vai ter esse apoio.
0: Ele pode esperar que, em alguma medida, esses parlamentares que ele está fortalecendo, priorizando dessas frentes parlamentares, esses, digamos, setoristas ou parlamentares que podem aparentar mais ligado às causas que ele está querendo valorizar. Ele pode esperar que esses parlamentares é, se fortaleçam para fazer frente aos líderes partidários de fato, aos caciques do Congresso ou, no fundo...
1: Eu acho que é a expectativa dele. Só que a questão que a gente está vendo, não sei como é que isso vai desenvolver, que não são pessoas com uma grande experiência da articulação, né? Então, não são pessoas, assim, experimentadas dentro do Congresso. Porque o Congresso Brasileiro ele é cheio de regras, e normas. Não
0: Existem, tem o um Eduardo né? Cunha, né? Assim de ser.
1: Isso, por exemplo. né? E não é só ele. Todos esses caras mais das antigas, o Congresso é um lugar muito de aprendizado. Tanto que muitos deputados entram no primeiro mandato e acabam desistindo. Por mais que tenham tido uma votação expressiva. Porque às vezes é um lugar que é difícil você conseguir fazer valer a sua vó, a sua vontade. Existe muita negociação, né? Então, é difícil. Eu acho que pelos nomes que a gente vê, que ele optou, pelo menos, por agora. Claro que vão, que vão existir depois, trocas, mudanças, as coisas vão se ajustando também. Né? Aí a gente vai ver também como é que vai ser a agilidade e a negociação dele, né? Qual que é o talento do, dele e do ônibus, principalmente, que está aí na frente dessa questão. Né? Uhum. Mas então, são pessoas que não têm essa experiência. Então, eu diria que a tendência é não sei, que são pessoas muito iluminadas, na né, de negociar, mas não é o que a gente está vendo, não é o que a gente espera. De pessoas que pessoas têm muita experiência na prática do legislativo. E
0: a gente já viu nessas últimas semanas agora brigas é, internas no uhum. WhatsApp, no próprio partido Bolsonaro, né? É, essas uhum. brigas é, podem de alguma maneira ser boa para a democracia, é ou não. isso só mostra o despreparo do partido para formar uma coalizão é. mínima.
1: É, eu acho assim, tem algumas questões de novidade aí que ele traz com essa, esse episódio do Zap aí da semana passada. Né? Inclusive, ele deixou ontem também, vai nessa direção bem claro, não sei se você deve ter lido, visto no, no discurso ontem que ele fez, da, da independência, né? de não ter uma digamos, um intermédio entre a comunicação dele com o povo. Então, na verdade, a ideia seria continuar o mesmo formato de comunicação que ele é, gosta e tem uma experiência, que é esse contato direto com as redes sociais, sem passar por instituições mais é, formais, né? e mais, com, é, digamos, tradicionais que fazem isso, como a imprensa mesmo, né ou mesmo os direto. Só que é o que acontece é que existe um, uma, uma dificuldade entre o que ele imagina que vai acontecer e, e entre a realidade. Né? Por exemplo, agora eles, eles estariam negociando a questão da liderança, que foi toda a confusão que deu no WhatsApp. Né? Foi onde deu a briga. Então, é, acaba atrapalhando próprias negociações que já estavam em andamento, próprio, o, o apoio à candidatura do Rodrigo Maia, né? na liderança, e acaba passando. Então, a política tem um jogo de bastidores que faz parte da política. Não quer dizer que ela é, isso não é democracia, isso é um problema. Tem um lado que é as negociações internas que fazem parte dos partidos, fazem parte da. Existe governo mesmo. Então, essa exposição de coisas quase em tempo real, como se fosse o governo praticamente um reality show, eu acredito que a gente vai ter, é, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para a gente, não ele especial, né, para conseguir segurar todo mundo. E são figuras com muita, digamos, personalidade, né? Que estão envolvidas nessas discussões grandes que são é, pessoas que te, são com de votos que estão no meio, né? Tipo, no caso da Joyce Rafa, que a gente viu que teve, a questão com o Eduardo Bolsonaro. Então, são pessoas que estão acostumadas a lidar com esse, esse modo explosivo, essa questão mais pública. Então, será que eles vão conseguir se segurar agora que eles são governo, agora que eles saíram de uma posição né, de, de digamos assim, comentaristas para a posição de agentes públicos? Então, é difícil saber, né? Muito complicado.
0: É muito cacique para pouco índio também, né? Se todo mundo e, quer... É... Mandar.
1: É, é, exatamente e todo mundo aqui. eles têm o um perfil de querer ser líder, né? É, então mal começaram e é aquela história eles nem foram encostados, eles já estão circulando agora na Câmara, inclusive eu estava vendo no SBT também que a própria estrutura da, do Congresso teve que se readaptar a esse estilo, uma coisa que não é muito novidade, por exemplo, antes de os deputados serem deputados, não vá, eles já estão lá dentro. Então, como é que você identifica <risos> essas pessoas? Elas já praticamente se assumiram como deputados, sem ser deputados ainda.
0: Né? É verdade. É, e esse, esse estilo, é, como você falou, de mais reality show, é, uhum. mesmo que possa ser uma novidade, que possa surpreender todo mundo, ele já, em alguma medida, pressupõe que nem tudo o que vai ser exibido e propagandeado vai se tornar realidade, né? Entre, uhum. entre as intenções e e os objetivos, pode ter uma distância muito grande, né? olha
1: porque especial na posição que essas pessoas estão, né? Elas, elas são uma posição de número entre 503 ali dentro, então, é claro que existem pessoas que vão assumir posições, por exemplo, lá nos ministérios, que têm, tem, digamos, tem um, um papel muito maior, né? Então, se eles não são, a ideia do é, que, que acontece, se eles não estão ali em posições de líderes, por isso tem essa briga para conseguir lugares na mesa, diretora, nas comissões, não vão conseguir fazer muita coisa. Então, tudo vai virar um espetáculo. O espetáculo vai ser... A gente vai ver pelas as redes sociais, né? Uma coisa que a gente não via até hoje,
0: que é novidade. Como é que você vê o papel do do vice, do Hamilton Mourão, né? Que, às vezes, alguém já falou que ele é o único adulto na sala, mas, ao mesmo tempo, ele deu uma série de declarações polêmicas que causaram muita preocupação de apologia à ditadura, de, de ser uma ala mais assim golpista do exército, né? é, uhum. como é que você vê essas assim, sinalizações talvez contraditórias né, que ele deu?
1: É, pois é, na verdade, eu acho que ele caiu um pouco de paraquedas também nisso, ele também não é um político, né? como parte deles não são, e eu acho que a gente vai conseguir saber meio meio o lugar que ele vai ser o ministro, quando o governo começar, na verdade, é com um claro, se essa ala é, militarista aí que apoiou ele durante a campanha vai conseguir ter um poder efetivo. A uhum. gente vê que alguns, alguns de fato, tiveram né, indicações já. Então, quando começarem os ministérios mesmo a ah, fazer as indicações de secretarias, que são indicações importantes, a gente vai ver o real peso. Até o momento, pelo que a gente viu pelas pesquisas, os militares, assim, os últimos governos, nunca, nunca assumiram ministérios como esse esse já começou a mostrar pra gente então é um governo com muitos militares em né? posições de chefes e de gabinete de... como ministros mesmo né? de, de Estado então eu acho que o papel do, do vice também vai jogar um pouco, um pouco por esse lado, né? sozinho ele não vai conseguir nada nem, nem sempre bem nem o mal mas ele vai depender aí se, se os militares vão de fato conseguir é, transformar
0: Essa sala militar parece mais um apoio ao Bolsonaro ou uma, um, uma contenção ao Bolsonaro, assim dizendo?
1: Até o momento é mesmo como um apoio, mas assim, ainda é muito cedo pra gente avaliar se vai manter esse, esse perfil, né? Por enquanto, p- parece que, que eles estão alinhados. Na verdade, o que a gente vê de confusão maior é entre. A, entre os, os eleitos, né? Só entre a interbancada. Entre os apoios, por enquanto, parece que tá todo mundo ah, na mesma hora da direção, né? O próprio Moro, que entrou nessa agora, né? Com essa questão aí que explodiu também agora do relatório da COAF, uhum. também já ficou numa posição mais quieta, ou, ou seja, ele já está assumindo a postura de ser governo, né? Ele Já saiu daquela posição que ele tinha lá.
0: Sim. Isso pode ser é, ruim pro... Para o combate à corrupção, para a justiça com um todo, no sentido de que é, havia uma rede ali de é, combate à corrupção de, de fato atuando, que é meio ou mal com a oposição ou não dos governos anteriores, que agora virou governo, né? que agora vai estar tá sujeita ao, a cometer abuso de poder muito, em muito maior proporção do que poderia anteriormente isso. Pode ser algo que, ao invés de ser positivo, pode acabar virando uma vidraça para o governo Bolsonaro?
1: É, eu acho que, na verdade, assim, ele fez uma porta alta, botou no muro, que foi o principal, digamos, símbolo dessa coisa toda de combate à corrupção e que virou concordo ou não, a gente concorda ou não, virou herói nacional nesse sentido. Claro que isso colou muito com o discurso do Bolsonaro, o convite e o aceite tem muito a ver mesmo com o discurso que, em parte, fez o Bolsonaro ser eleito, né? Que é essa coisa do, do combate à corrupção. Mas, agora, eu acho que até tem falado que o, que o Moro acabou ficando uma posição ambígua, né? Porque como é que ele vai descolar da imagem que foi dele construída e essa posição de pessoas que, que não aceita nada, tolerância zero corrupção, e agora tá fazendo parte de um governo que, que já come, nem começou e já caiu um escândalo envolvendo a própria família, né, o presidente aí ainda sem muitas explicações. Então, eu acho que, para a imagem do Moro, tem um, tem, que, sem dúvida, vai, vai ter alguns conflitos. Né? Como ele vai conseguir negociar, ele vai ter uma conseguir ter uma independência, a gente não sabe qual que é o lugar, né? qual que é essa, digamos assim, esse acordo que ele teve com Bolsonaro em termos de independência ou não. Né? O que a gente vê é que dificilmente se ministro, os ministros tiverem muito afastamento do, do, do executivo ele acaba caindo. Né? Agora se vai ter uma exceção com o Moro, só tem um dizer
0: é, agora que é o desafio para ver se ele de fato é independente e preocupado com a justiça é. ou se serve a algum projeto de poder. Né?
1: Exato. Acho que a gente já vai ter agora, assim, primeiro, nesse primeiro aí vários, vários testes né, e vários experimentos do que a gente já teoriza e imagina. Vamos ver o que
0: vai acontecer. Carolina, muito obrigado por participar do podcast da Revista Verini. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Até prazer a próxima.
1: foi meu. <risos> Obrigada. Meu tchau, tchau.